1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast, eu sou Fred Figueiroa. nesse programa estou ao lado de Cássio Zirpoli, João Pedro Pereira e a edição de Diego Borges. Juntos vamos analisar um empate em 0x0 do esporte diante do Atlético Mineiro, um jogo com um roteiro imaginado e esse roteiro, sem a menor dúvida, era o único roteiro possível em que a gente está aqui falando de um empate e não de uma derrota. A primeira leitura, a abertura do programa, na lata, é essa. Se esse jogo tivesse tido qualquer outro roteiro que você puder imaginar, se o esporte tivesse tido qualquer adaptação da sua postura, a gente estaria aqui comentando uma derrota do esporte. Porque parece, é estranho, mas parece necessário lembrar que nós estamos em 2020, que o esporte foi sétimo colocado do campeonato pernambucano, ficando atrás de Santa Cruz, na verdade, Salgueiro, foi o campeão Salgueiro, Santa Cruz, Náutico, Afogados, Retrô e Central. O esporte foi eliminado pelo Brusque na Copa do Brasil. O esporte fez uma Copa, uma Copa do Nordeste abaixo do limite aceitável. E hoje, o esporte tem 21 pontos no Campeonato Brasileiro, vai sobrevivendo e vai sobrevivendo porque com o Jair Ventura encontrou uma forma de jogo que o mantém nas partidas. E essa foi só a apresentação. A gente vai mergulhar muito em tudo o que aconteceu no Mineirão, mas fundamentalmente em como o esporte se estruturou e o que deve ser extraído para a sequência do Campeonato. Restam 20 jogos para a equipe rubro-negra, nessa Série A. Antes de trazer Cássio e JP para o debate, eu queria aproveitar, sei que a grande parte dos ouvintes estão escutando esse programa no domingo, Há tá? pelo menos metade do público já deve estar escutando esse programa no primeiro dia em que ele vai ao ar, e eu queria fazer uma apresentação dupla aqui. Nós hoje temos dois parceiros na área da gastronomia, que é o Seu Porquim e o Temak Beer. E os dois têm códigos promocionais exclusivos e são exclusivos de verdade dos os ouvintes e seguidores do podcast 45 Minutos. Eu vou começar pelo Seu Porquim, que está há mais tempo com a gente. o Seu porquinho você tem duas opções. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp e pedir... O combo do podcast, você escolhe um sanduíche no Pão Kaiser, que pode ter recheio de porco ou de cordeiro, tem dois acompanhamentos e ainda batata frita rústica. Sai por R$ 24,90. Eu já entrei no iFood e só o sanduíche no iFood tem um valor acima desse nosso combo. R$ 24,90, você pede pelo WhatsApp... Tá? 81-9417-5534 você pede pelo whatsapp e você vai ter esse combo na sua casa ou onde você estiver dentro da área de cobertura do seu porquinho, que agora também engloba a zona sul no seu porquinho ainda existe um segundo código que é para quem vai no próprio restaurante para quem vai para o salão do restaurante ou para quem vai lá pega e leva para casa. E esse código ele é simples, direto. 20% de desconto no cardápio inteiro. Não poderia ser mais simples. 20% de desconto da entrada à sobremesa, da água da cerveja. 20% de desconto no cardápio inteiro. Tá? Essa é a nossa promoção do seu porquinho. Muita gente já consumiu e esse domingo está propício para que no final da tarde ali, pode ser na hora do almoço, pra quem quiser um prato, ou mesmo um sanduíche, eu já almocei, um sanduíche, um croissant do seu porquinho, é mais do que suficiente, nem consegui comer, na verdade, porque ainda pedi uma porçãozinha de pastel, que Rodrigo, um dos nossos editores, ele é alucinado nesse pastel do seu porquinho. Não é Esse só o Rodrigo não, viu? Não é só o Rodrigo não.
2: <risos> Trabalhei bastante, gosto muito de pastel e do seu porquinho, meu
1: amigo, tem que falar muito não. É espetacular, é espetacular eu acho que esse domingo eu vou seguir meu próprio conselho aqui, viu e queria aproveitar também para trazer uma segunda promoção um segundo código, agora no Temak B, parceiro recente nosso, está no primeiro mês dessa jornada, e esse daí é o seguinte, esse eu provei antes de lançar e é espetacular, eu, eu sinceramente fiquei com raiva de mim mesmo nas tantas vezes que eu pedi comida japonesa e não pedi o temakibi, conhecia mas não estava no meu radar mas na primeira camada do meu radar tá? eu acabava pedindo de outros lugares e agora, antes da gente fazer o anúncio desse combo do podcast eu experimentei e é já comi duas vezes de novo, só para você ter ideia. Que é o combo do podcast e ele é o seguinte. tá Você escolhe um temaki, que pode ser salmão especial, salmão completo ou webcroc. -croque. Webcroc -croque é um camarãozinho empanado. O salmão completo é justamente o salmão especial com o croque Eu só peço esse. Esse é o número um. Além do temaki, e detalhe, é aquele temaki que vem pesado. Você pega ele e chega é com um chuchuduzinho, assim, ele é o um temaki que eu achava que eu não, que ia ser pouco para mim, esse combo, e eu jantei tranquilamente, porque além do temaki, vem 10 rolls, tá? E você pode escolher carioca ou filadélfia, e se preferir um meio a meio, o temaki e bia também faz. E assim como o seu porquinho, essa promoção vale no WhatsApp, tá? Não vale por iFood, não vale por outros aplicativos. Você tem que entrar direto em contato com o pessoal do Temac Bia e o WhatsApp é o seguinte: 3039-2420. Tá? Não estranhe, é um número fixo, mas também é o WhatsApp: 3039-2420. Ou ir lá no Temac Beer, tá? que fica na Praça de Casa Forte. Você pode usar esse nosso código tanto para comer lá, tem ambiente aberto, externo, excelente para você comer em segurança, ou levar para sua casa também outra dica de domingo. Quem preferir porco, cordeiro, um sanduíche, um, um prato ali para o almoço com porco, vai para o seu porquinho especialidade. Quem quiser comida japonesa, temakibi, são duas grandes opções, eu assino embaixo das duas, e a gente está sempre trazendo vantagens, né? para quem acompanha a gente nessa, nessa jornada. A gente tem um público muito... E a promoção Enfim. exclusiva exclusiva assim As duas é Exclusiva, exclusiva mesmo. Não é aquilo, ah, essa promoção também tem é, no iFood dá um desconto, não sei onde deu um, um panfleto. Não existe. Não existe. As duas foram montadas. Pode rolar no, no boca podcast.
0: a boca. Pode rolar no boca a boca de ouvido para ouvir mas ela tá valendo, sendo divulgada assim, só aqui?
1: Só aqui. Só aqui nas nossas redes sociais. 100%, tá? Pode ter certeza, eu falei no, no seu porquinho, e no Temak b o valor desses pratos, se você for desmontar o combo, e esse combo ele, ele tem uma montagem exclusiva para gente, é bem acima. Pode ir confiando, e a qualidade dos dois, eu experimentei. Se tudo der certo, eu posso até pensar na rodada dupla nesse domingo, mas eu acho que eu não vou estar em casa na hora do almoço, então no final da tarde ali para ver o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, tem uma Copa do Brasil nervosíssima nesse domingo, eu vou ter que fazer uma escolha aí entre o porco e, e, e a comida japonesa. Se minha esposa estiver em casa, dá pra, dá pra ir nos dois. Outros no caso de JP, que já mistura é, elementos muito mais explosivos. O tema que com o seu porquinho é, é, é segunda-feira pra, pra tudo. Dá, dá pra encarar, dá pra encarar. Total, total, total. Começa com um rollzinho, vai naquele sanduíche e termina no tema. Agora,
2: é o seguinte, é grande, viu? os dois. Então Não, tem que ter é. espaço aí tem que ter espaço
1: mas vamos lá tá vamos pro o jogo a gente tem muito que falar como eu disse é... queria então Cássio a sua visão eu sei que você é um dos que defende essa linha do esporte de competitividade a partir do sistema defensivo forte eu sei disso porque já foi tema nesse podcast foi tema nas vitórias e nas derrotas então, podem nos chamar de qualquer coisa, menos de oportunistas em relação a esse Não, pelo contrário, eu vou fazer
0: até o um meia-culpa. Nesse assunto, eu admito que eu estou sendo até meio intransigente. Eu vou até admitir de, de, de confrontar, assim, de achar estranho que se pense esse esporte de outra forma nesse momento. É, assim o, o que o debate vai, é, é, todo mundo gosta de discutir futebol, mas que nesse momento, assim... É, eu não consigo ver sentido em olhar esse elenco do esporte. O que é o esporte? Da forma como você abriu o programa, o que é o esporte é, nessa temporada 2020? Todos os problemas que esse clube tem para esse campeonato, a menor folha do campeonato, um dos clubes mais endividados do campeonato, de dívida líquida, dívida pra, é, daquelas de curto prazo, né? Dívida tipo pagar 100 milhões daqui a 20 anos, não é para pagar em 2020. E esse, esse clube, ou seja, sem tantas perspectivas que começou como se esperava, começou mal, tirando a primeira rodada, né? mas aí começou mal, conseguiu se encontrar é, com pouca posse de bola, não atacando tanto, mas com uma obediência tática gigantesca. Se perdeu, primeiro numa, numa, num recorte difícil, que era esse agora, é preciso dizer que esse, esses, esses cinco jogos o Sport fez um ponto em 15. Porém, três jogos, a Vera não eram pontuáveis, porque são os três líderes do campeonato. Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro. <risos> dois deles fora de casa. Ou seja, se você parar para pensar pela lógica, o esporte fez o máximo que podia, que era é, é você pegar esse ponto do Atlético e inverter com o Inter. Ou seja, você segurou o, 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 o líder, o vice-líder na ocasião, em casa e perdeu dos outros dois líderes fora de casa. A bronca foi é, a forma como perdeu do Botafogo e a inoperância absoluta, que eu acho que talvez tenha sido a pior a atuação do esporte nesse recorte, que foi contra o Bragantino, que contra o Botafogo foi, foi engolido no primeiro tempo, e no segundo tempo fez um gol, teve um a mais, foi completamente diferente, tentou até o final buscar o um empate, depois do primeiro tempo horrível Contra o Bragantino, simplesmente, em nenhum momento o esporte passou, foi até que a gente debateu, o esporte em nenhum momento deu a impressão de que não perderia aquele jogo. Contra o Botafogo jogou muito mal, mas ficou a impressão que o empate estava ali, estava próximo, estava conseguindo buscar, nos outros jogos não tinha muito o que fazer. Nem esse do Atlético, inclusive. Então, esse recorte da tabela foi péssimo para o esporte. A queda, de, a queda de rendimento da performance seria esperada, não tão acentuada como foi, não foi muito acentuada. Porque de um time que conseguiu se estabilizar com três vitórias seguidas, começou a ser um time com 12 gols em quatro jogos. Para, no quinto jogo, pegar o melhor ataque do campeonato. De, depois você... você, você sua é postura é defensiva. Aí você sai do trilho, leva 12 gols em 4 jogos. E o quinto jogo é contra o um time que tem 31 gols no campeonato, tendo um jogo a menos. Porra! Sim, a perspectiva era mínima, e era o que a gente falou, qualquer coisa, a gente disse isso no jogo, no, no telecast do Bragantino, Fred. Tá? Na ocasião era, era Celso, no lugar de JP. A gente falou assim: qualquer coisa, a gente vai. Sábado e noite a gente vai gravar, mas qualquer coisa que não seja o empate será surpreendente e será de um roteiro de pressão. Será qualquer de um roteiro. Coisa que não seja derrota, né? É qualquer, desculpa, qualquer coisa que não seja derrota. Será, um, será uma surpresa e com o um roteiro de pressão do esporte, porque não existe nenhuma outra forma desse jogo acontecer. Porque não tem como. Tecnicamente o esporte não pode ser um time franco. Não pode ser um time com a marcação lá na frente, porque a marcação lá na frente significa exposição. Falar tem que a marcação tem que ser mais alta, é, porra, é, funciona. É, é, é ótimo jogar dessa forma, quando você tem as peças. Agora, isso denota que você está exposto, você, o seu campo de jogo está maior. Se a sua marcação está mais alta, seus jogadores estão mais distantes um dos outros. E não é essa forma que o esporte joga. Quando o esporte, a forma que o esporte joga. A forma que o esporte joga, dessa vez contra o Atlético, foi o supra-sumo disso. Mas é uma, uma compactação de, de, dos 10 jogadores do esporte, com os 10, absurda. Inclusive, eu até coloquei, vou dar o crédito, o crédito do fotógrafo aqui, Fernando Moreno, da Agência Agif, que é a que faz as fotos da CBF, você pode usar. Aí, a foto dele que ilustra o jogo... Tem um jogador do Atlético e cinco do esporte. Pô. Claro que também é uma questão de enquadramento. Não é que ele estava marcado por cinco, não. No lance ele está marcado por quatro e tem um, um pouco mais atrás. Mas tem cinco jogadores do esporte e um do Atlético Mineiro. Eu achei essa foto muito boa porque ela ilustra o jogo. A marcação dobrada, e, e para ela acontecer, a sua, a, o seu time tem que estar compactado. Você pode ac acontecer de outra forma, mas com um nível de desgaste muito maior porque o jogador tem que percorrer uma área de campo muito maior para isso acontecer. No caso do esporte, era marcação dobrada e sempre com o um terceiro jogador na sobra. Keno foi o cara do Atlético que finalizou mais durante a partida. O Atlético finalizou 26, inclusive o scout foi 26 a 3. A gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Mas das 26 finalizações do Atlético, quem finalizou mais foi Keno, sete. Agora, duas finalizações eu acho que ele levou muito perigo, e a maioria das finalizações ele estava completamente cercado. A finalização saiu, a finalização em alguns, um chute mais forte, um mas ele pressionado, era, era, e a bola nem na barra. E isso era importante. Era esperado que Keno, nos últimos dois sábados, inclusive ele sido dois hat-tricks, é, não nos últimos jogos, mas nos últimos sábados, está, está tosco aí, esse seria o terceiro sábado, é um dos melhores jogadores do campeonato. Então, era esperado que Keno finalizasse. Absurdo, estranho seria se terminasse o jogo, é, mesmo que o Atlético tivesse finalizado um terço do que finalizou e Keno não tivesse finalizado. Keno chutar seria esperado. Agora, com a marcação em cima dele... Dificultando a finalização dele era o que cabia o esporte. O scout ofensivo do esporte foi nulo? Foi nulo, pô. Foram três chutes com o primeiro aos 37 do segundo tempo e nenhum dele em cima da barra. Inclusive, as duas faltas cobradas por Júnior Tavares, inclusive, acho que ele tem que ir para trás da fila. Ou então tá treinando muito bem, porque foram duas péssimas cobranças.
1: E a outra foi um chute é, fraco. Inclusive, Cássio, a segunda, a segunda cobrança dele, o Atlético tava marcando muito mal na área. Existiam dois jogadores do esporte em condição de receber aquela bola. Não, eu, teria, eu, teria,
0: batido, eu teria batido direto,
1: porque... Estava muito mal marcado, o Cássio. O Marquinho mas... tava sozinho, o estava sozinho. Mas eu, eu teria bater direto,
0: porque aquilo é que daria o contrário. Aquila, aquela cobrança, inclusive, eu acho que as duas, até para defender o Júnior Tavares, na cobrança foi o seguinte. Fosse na minha, na minha cabeça, eu não vi... Só não Fosse, pode
1: bater na barreira, né? Exatamente. É, <risos> sério, sério, sério é, mesmo. Mas é isso mesmo, é. Bom, o esporte chute... no escanteio... No último escanteio, 46, o Sport já não foi mais pra área. É, só bata,
0: tem que buscar o ângulo, tipo, não é falta no cantinho, não. Se for para acertar a falta, tente o ângulo. Porque a gente não pode bater na, na, na barreira e, tipo... E a mesma coisa se você faz um chuveirinho na área, alguém tira de cabeça e arruma um contra-ataque do Atlético. Então, assim, pra, sendo o fire, eu achei péssimas cobranças, mas sendo o fire das cobranças, a melhor coisa que tinha para acontecer errando aquele chute era chutar por cima. Até porque se a Iverson defende, ele podia armar o um contra-ataque, não. E a bola sendo tiro de meta, o Sport se organiza mais. Mas foram só três chutes do Sport. O Sport só teve contra-ataque só a partir da entrada de Marquinhos, isso já muito na reta final. O Marquinhos entrou é, é, aos 29 do segundo tempo. Foi 30
1: minutos
0: ele teve Ele deu a impressão que ele poderia ter jogado entrado entrada antes, mas ao mesmo tempo você fica pensando, porra... É... Tiago Neves, naquelas duas faltas, talvez ele tivesse cobrado melhor, vai ficar um pelo outro. A verdade é a seguinte, aqueles contra-ataques, eles acontecem num momento de nervosismo do Atlético, o jogo poderia ter corrido de outra forma. Não significa que se tivesse marquinhos antes, o esporte poderia ter, poderia ter tido mais oportunidade. Tiago Neves foi mal, foi, mas não significa que a troca deveria ter acontecido por antes. acontecido antes. Ele dá a impressão disso. É, mas, o, falando do ataque do esporte, que está nulo, todo mundo viu, foi um ataque nulo, mas isso não foi apenas porque o Atlético anulou o esporte. Inclusive, até durante a transmissão foi até brincadeira das mudanças do Atlético, se dá para tirar Everson e jogar com 11 jogadores de linha. Porque era um foi um figurante na partida. O esporte foi para buscar um ponto. E não foi para buscar um ponto com um a um. O esporte foi para buscar ponto. Inclusive, se, se, se a bola entrasse, qualquer minuto do jogo, o Sport perderia esse jogo. Se tivesse sido é, um gol com 10 minutos do primeiro tempo, o esporte não teria reagido, então seria uma surpresa ainda maior do que essa. Porque um, um, se o esporte tivesse empatado em um a um, ou 2x2, seria uma surpresa muito maior do que o esporte segurar o 0x0. Zero zero. Porque ofensivamente, o esporte não vinha bem, é, ele teria que se expor muito para o atleta, teria que falhar muito depois da pressão que aconteceu no jogo contra o Bahia. O esporte foi por um placar específico, o esporte foi para o 0x0. Inclusive, a escalação foi o maior ferrolho que é, Jair Ventura armou nesse esporte, desde que ele chegou. Ele meteu três zagueiros, isso sem Maidana, viu? ou seja, significa que foram dois novos zagueiros, Chico e... Thierry, que votou depois de um tempão. Dois volantes, com o Marcão suspenso também. Aí, no caso, Ricardinho e... e... Márcio Araújo. Araújo. Ricardinho e Márcio Araújo. E com o Mugri, que é aquele papel que a gente já falou 200 vezes. Que dos meias do esporte, é o meia volante. Então, na... que... Que... inclusive, meu irmão, que partida. Mas, que partida, se deixando claro. Os três jogadores do esporte, que a gente vai falar mais pra frente do pódio, foram três atuações excepcionais. Mas eu fica esse spoiler do nível de atuação, mas a gente vai falar mais pra frente. Então foram três zagueiros, dois volantes, volante-volante, e um meia com papel defensivo muito bom. Um zagueiro que, diminui, que enfim, teve a vulnerabilidade de, de, de Juba foi Prata, que entrou na esquerda muito bem também. Prata lembrando, depois de muito tempo, Prata é lateral-direito. E Patrick, que depois de uma semana de descanso, pareceu ter um gás maior, embora tecnicamente errado muito nessa partida. Duas vezes seguidas, que foram duas grandes bobagens que ele fez. Mas essa linha de 5 do esporte, é, na, da defesa, depois os 3 três, os três meias, meu amigo, era, 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 o esporte foi pelo 0x0, ia sofrer, ia. Mas aí vai para o meu ponto, até para já, já passar a palavra aqui, que é o seguinte, o scout foi 26 a 3 Esse bombardeio, 26x3, é muito parecido com o que foi lá o do Grêmio, lá em Porto Alegre, o esporte até venceu o jogo. Um gol de pênalti com um golaço de Patrick com 5 minutos, numa situação bem atípica. Até porque muito bem a ti de é Lanterna naquele momento. Qual é a diferença? Na minha opinião, o esporte sofreu mais naquele jogo. Bem mais naquele jogo, inclusive. Nesse, desses 26 a 3, eu, consigo, eu tiro cinco chances de verdade do Atlético Mineiro. Duas. Detalhe. Três, cinco cinco é, chances em três momentos. Porque foram duas finalizações seguidas no minuto 41, que é um chute de fora da área. Aí acho que vai para escanteio e depois do escanteio o lance, o jogo não, corre é, a mesmo pega, é a bola que pega na trave. que... que... Isso, não, é que. Não, pode defender e bate na trave. Só, só trazendo
2: o um número, contra o Grêmio foram 29 a 5. Em Pronto, 20, ou seja, parecido, é isso que eu quis dizer.
0: E ali eu acho que o perigo real foi muito maior o perigo real porque desses 26 eu extraio 5. Que são duas no minuto 41, que é esse chute de fora da área que Poli defende, lá à direita, bala-bate na trave, e uma bobagem de Márcio Araújo, segundos depois, que, que, que Poli defendeu por cima. E a outra foi no segundo tempo, um lance na pequena área, um cruzamento da esquerda, que ele na pequena área ele defende, aí defende o chute de Keno, aí o rebote vai com o Franco, na ponta da pequena área chuta e ele defende também. Ou seja, foram... esse foi mais curto, porque o do minuto 41 ainda rodou o minuto todo. Nesse foram um atrás da outra. E o outro lance é a cabeçada de Sasha, que é a única que não tem intervenção de, de Poli, foi uma cabeçada no travessão. Tirando isso, foram muitas bolas na área, muitas, muitas finalizações assim perto, fracas e tal, mas assim, sem um grande perigo real, porque o ferrolho do esporte nessa partida foi gigantesco. E era a única forma... E ele, o esporte não fez esse ferrolho porque com isso significava empate, não. Isso significa que essa era a única forma de empatar. Podia ter perdido, o jogo foi até o 51, de repente, quantas vezes a gente já viu isso no futebol? Uma última bola na área, um zagueiro dá uma casquinha errada, a bola sobra, gol do Atlético. É a vida mesmo, o futebol é assim. Mas se tivesse acontecido isso, você fala até dizendo, porque mesmo que tivesse perdido, só se fosse análise bem canalha para dizer que não funcionou. Porque até o, até o minuto 51, o esporte não estava sendo... É
1: afunilado de uma forma
0: absurda de como é que esse empate está acontecendo. Não era isso,
1: na minha opinião, não era isso que estava acontecendo. Eu estava assistindo o jogo com minha esposa. Eu falei para ela ali por volta de 40, do primeiro tempo, explicando a minha visão, né? Lógico que a gente é muito acostumado a ver uma, uma zorrinha, né? Como essa, uma pressão total. Eu disse o seguinte, é, se esse jogo chegar aos 15 minutos do segundo tempo, 0x0, a, 0, a estratégia do esporte funcionou. Exatamente. Porque a partir
0: dos 15 o primeiro minutos... Tempo, tu, ainda foi, tu, ainda, tu ainda foi bondoso. Tá pra nós. Tu fez gente, aliás.
1: No primeiro tempo, ninguém já esperava. Não, ninguém vai esperar, Mas eu, quero, eu quis falar assim, a estratégia deu certo, efetivamente. Porque contra o Bragantino, o Bragantino levou o gol logo na volta. Ela dá certo se chegar aos 15. Porque se chegar aos 15, começa a irritabilidade do adversário. E aí começam as chances de chegar. -se. E não por acaso foi assim. Depois dos 15, a finalização do esporte até demorou, mas já começou a ter Thiago Neves desperdiçando um contra-ataque ali, outro aqui, Marquinhos entrou, começa a sofrer falta. Você vê que a partir dos 15, começa a mudar o desenho do jogo. Porque a partir dos 15 significa o seguinte, você está na partida. Você conseguiu disputar você tá dois hora, terços da partida. Você já está uma hora fazendo aquilo. Você disputou dois terços da partida e você vai para a reta final 100% no jogo. Estratégia. Ou seja, não tu tá significa... falando 15. Então é isso, tô, é, é isso que eu quis falar. Veja, se ele levasse um gol em 51, a gente estaria é, lá lamentando é o resultado, passar... e, mas isso, não Cássio, em relação ao desempenho. É, eu só quis reforçar mais ainda. Se levasse um gol em 22, a gente estaria lamentando o resultado, mas não o desempenho. Para mim, o desempenho, ele tem que levar você até o último terço do jogo. Pois é, isso foi então, então, o
0: jogo... maior que o esporte viu, viu nessa campanha e. Achar que outra postura. Ou então, se você está jogando pouquinho, poderia até ter buscado o resultado. Aí, meu irmão, pelo amor de Deus, buscado a vitória. Não, aí é. Ninguém esperava um ponto. O, o esporte fez o que cabia para jogar esse ponto. Nem todos jogam ser assim. Esse é um dos três melhores times do campeonato. Não precisa ser assim contra o próximo Atlético, que é o paranaense. Não significa que o Sport vai jogar dessa forma contra o Atlético Paranaense. Mas contra o Atlético Mineiro, essa era a forma que era
1: preciso jogar. Ponto. Isso, Cássio. É... Vou trazer já a JP. Pra análise, depois eu faço uh, trago a minha visão em cima do que, do que vocês dois foram pontuando, mas é, acho que dificilmente vai ter muito a acrescentar né? tem alguns pontos aí a partir da, da formação com três zagueiros né? que era algo muito esperado já e que, isso até a gente falou Cássio, talvez no telecast passado, mas certamente no hoje tem, né? que a gente gravou na prévia desse jogo que o contexto dessa partida, e eu falei isso no podcast de raiz, esse jogo contra o Atlético Mineiro, ele chega no melhor momento possível para o esporte. No melhor momento possível. Por quê? Porque o esporte, se perdesse, não teria um dano moral mais grave. Seria muito pior, deu um exemplo, seria muito pior Vasco em casa. A gente estivesse aqui comentando o um empate com o Vasco em casa era algo terrível. Nesse momento o esporte precisava de um jogo entre aspas, bônus para que a derrota não fosse tão pesada, para que pudesse eventualmente poupar algum jogador, não foi a escolha. Ah, os que não jogaram foram suspensos. E também para que a Ventura pudesse voltar para o seu eixo sem constrangimento. Pudesse voltar para o seu eixo tem um jogo que quase que lhe obrigava a fazer isso. E ele é, escalou de forma muito correta, identificou as vulnerabilidades, Não há tá? dividida, difícil entre ir com o Chico e ir com o Thierry, foi com os dois, montou os três zagueiros que, que a gente queria ver. Eu acho que é muito mais seguro ver o esporte, ainda mais sem marcão e sem Maidana, com três zagueiros do que com três volantes tem peças melhores, Chico é bom zagueiro, Thierry é bom zagueiro, então você acaba tendo jogadores melhores em campo, montou aquela primeira linha ali, é, absolutamente bem fechada, né? e com prata fazendo o que sabe de melhor, e o resto já foi falado aqui. Então, é, JP, eu queria tua visão tá? sobre como o esporte escolheu jogar a partida e como jogou. Porque tem uma diferença né, do que você pensa antes e do que você coloca em prática. Ainda que, na minha visão, houve um alinhamento bem claro e o Sport conseguiu colocar em prática. Né, com algumas dificuldades, mas como o Cássio trouxe, dificuldades que fazem parte do jogo. Qualquer outro roteiro, o Atlético também teria cinco chances claras de gol. Não existiria alguma, nenhuma forma de jogar essa partida que o Atlético Mineiro não tivesse cinco chances claras de gol fala Fred é, Cássio
2: Diego aí nos trabalhos técnico de todos os ouvintes é, já entrando aqui especi especificamente para falar do jogo né, acho que vocês N não vou ficar não vou tentar chover no molhado que é falar sobre a estratégia esse é aquele famoso estilo da Marvel, né em 14 mil universos só tinha um possível que o esporte ia pontuar e foi o que aconteceu o Sport achou esse um aí de 14 mil do é, era um o... estranho, né? Exatamente, fez ali a projeção, só tinha um Jair mirou ele e acertou Então o esporte fez o jogo possível e conquistou o ponto possível né? Já entrando um pouquinho mais no jogo é, a, 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 As diferenças do, do, do que a gente vinha vendo no esporte já partem ali da escalação né? Três estreias nessa Série A, digamos assim Thierry e Prata voltando de lesão Estreia Mácio... mesmo, né?
1: Digamos assim, não. Estreia não, mesmo, exatamente. nenhum
2: tinha jogado. Não. É, porque estreia na Série A, né? Ambos Isso. já jogavam é. pelo esporte, mas estrearam na Série A, voltando de lesão. Isso que é o principal, né? E também a estreia de Márcio Araújo, que chegou recentemente. E, e aí ele partiu para essa escolha, Fred. eu gostei muito quando você falou sobre a necessidade de escolher entre um zagueiro, que iria fazer a dupla ali com o Adrielso, e ele não precisou escolher, não precisou fazer esse escolhe ou morre. Ele foi com os dois, porque o time precisava dos dois. E mais do que isso, até na formatação de como ele montou esse trio de zagueiros, eu acho que foi ideal. Porque ele trouxe o Adrielson de volta para a direita, né? um zagueiro destro que joga deslocado, porque normalmente joga com outro zagueiro destro. E aí, seja Maidana, seja Thierry, enfim mas trouxe Adrielson de volta para o lugar dele, o lugar mais específico, levou Chico também para a esquerda, é um zagueiro canhoto, e mais do que isso, colocou Thierry ali no meio, na sobra. E aí, por que eu vejo como positivo Thierry na sobra? Primeiro, porque Thierry é o mais lento dos três, né? é o cara que consegue menos perseguir, e Tieri é o mais alto dos três. Né? Adrielson é um ali de 1,83, Chico 1,88, e Tieri na casa dos 1,90 e com essa altura ele consegue atuar melhor e atuando pelo meio, ele consegue atuar melhor nos cruzamentos vindos dos dois lados, porque ele é quem tá ali no meio, é ele quem vai estar tá dando cobertura a, esse, a essa, o zagueiro da esquerda, o zagueiro da direita. Né? Então quando ele monta essa primeira linha de cinco, monta essa formatação aí dos três zagueiros, acho que ele já acerta daí para um jogo como esse. E além disso, a própria estratégia dos cinco homens ali na última linha, né, porque ele iguala com o que o Atlético faz. E o que é, o, o que, é que o Atlético faz? O Atlético busca ter superioridade em todas as fases do jogo, nem né, todas as áreas do campo, desde a saída. E aí é por isso que São Paulo chega no galo e pede é, o Everson, que é o goleiro de confiança dele, é o cara que tem essa qualidade para fazer o jogo com os pés que é para dar essa superioridade numérica na saída. E quando você tem um cara a mais na saída, que é o goleiro, você consegue ter também um cara a mais pesando na última linha. Então, quando o Galo vai enfrentar outros times com linha de quatro, normalmente, que o Galo é, coloca os cinco homens lá na frente, né? tem esse trio aí de atacantes com normalmente Sacha, Keno e Savarino, e mais os meias, que na partida de hoje a gente teve Nathan e Alan Franco, e Jair um pouco mais atrás, né, Já ir apoiando mais o meio, fazendo mais essa ligação, né, você pesa esses cinco homens, e você encontra um cinco contra quatro, um grande na maioria das vezes. Então, Jair começa já minimamente igualando. A gente sabe, pelo pensamento dele, né, a gente sabe que a gente é inferior tecnicamente, então a gente não vai não vai ter o cobertor curto de oferecer possibilidades em que o atlético se sinta confortável, porque a gente se você colocar os cinco homens do Atlético contra quatro, de qualquer time que seja nesse Brasileirão, a superioridade vai ser deles. Então, o esporte que a gente fala aqui, que está entre os piores elencos, não pode ser cavalo do cão e achar que deixar ali jogar em inferioridade seria o ideal. E aí, quando, quando ele monta esse 5-4-1, né, acaba tirando um pouco da função... De Thiago Neves, e aí a gente cita Thiago Neves porque foi ele que entrou, que ele que jogou no começo, titular esse 1, né? Digamos assim, esse
1: centroavante, esse falso 9, chame você como queira. Porque. E não tem no elenco. É. Exato. Desculpa e, e, e te Fred, interromper, mas é para não, não, não guardar para depois.
2: Tem um conheço. grave
1: problema na teoria do falso 9, que eu defendo. Que Eu defendo. Eu fui plenamente defensor do esporte parar de jogar com seus centroavantes, que são muito fracos tecnicamente, e tentar um falso 9. O problema é que o esporte não possui um jogador com essa característica. Não possui. O não, não não tem essa característica. Rogério, um dia na vida, já teve, mas não tem essa característica. Marquinhos não tem essa característica. E Tiago Neves foi tentado hoje eu acho que muito mais para ficar é, como um, um, uma referência para a bola parada e para uma Perfeito. espécie de você ter um jogador que, se a bola sobrar no pé dele em sabe o que faz. Mas, para é. exercer o que um falso 9 exerce, não exerceu. Né?
2: E, Fred, era exatamente isso que eu ia falar, porque, como eu já falei nessa saída de bola do Galo, né? eles têm ali o goleiro e mais quatro homens, então tem cinco caras nessa saída traz Guga, junto com os zagueiros, Révei e Alonso, e também Jair, se você pega Messi, nos seus melhores dias, para marcar uma faixa de 50 metros de campo contra 5, o que é que esse cara vai fazer? O que é que esse cara vai fazer? Ele vai marcar 5 jogadores numa faixa de 50 metros, talvez ele consiga marcar dois, três num espaço curto, num espaço que ele vai dar um pique, vai fechar uma linha, vai, vai ter uma interceptação, Aí você jogando numa faixa de 50 metros de campo. Quem é que vai, ter, quem é que vai criar superioridade? Quem é que vai conseguir limitar essa bola? Ninguém. Né? E aí a escolha. Ele poderia ter colocado dois, poderia ter colocado três, poderia. Para ser mais efetivo contra essa bola. Mas a escolha dele foi proteger lá atrás. E aí, como você já disse, o esporte ficar vivo durante toda a partida. E o ponto conquistado é a prova de que essa estratégia deu certo. No segundo tempo, veio a entrada de Marquinhos, que eu também considerei positivo, um gás a mais. Lógico que o Neve já estava cansado. né é, é, e, e precisava disso. Se não fosse Marquinhos, poderia ser ir. qualquer outra peça. Gomes, Rogério, que nem no banco estava. Brocador, Micael. Você poderia pedir qualquer um. A tarefa ia ser igualmente árdua. E aí, quem entrou, né, que nesse caso foi Marquinhos. E Marquinhos é um cara que sabe trabalhar tanto em espaços longos, quanto em espaços curtos. Mas também... Marquinhos contra cinco também não iria fazer muita e coisa. E também não foi o nove. Fez.
1: Ele foi um contra Exato.
2: Nove. Exatamente. Ele foi aquele cara que recebeu a bola porque tinha espaço. Né? O galo muito adiantado. Ele estava recebendo. Não tinha tantos apoios para buscar jogadas de velocidade, para buscar tabela. Um passe e receber na frente. E fez o que lhe cabia. Chamou falta. Segurou a bola. Protegeu. Né? Soube temporizar para os, os, os meias chegarem ali. Mesmo com muita dificuldade, mesmo com pouca gente chegando, mas chegaram, e as faltas, é, principalmente a primeira finalização do esporte no jogo, foi a falta que nasceu de uma jogada dessa, Marquinhos temporiza, faz uma tabela com o Mugni, recebe novamente e sofre a falta, então assim, não adianta a gente ficar aqui com demagogia, porque eu considero demagogia de dizer, ah, jogo bonito, futebol bonito, todo mundo gosta, todo mundo gosta de ver o Real Madrid, o Barcelona, o Manchester City, o Liverpool por jogar, mas vamos vir para a realidade, vamos colocar o pé no chão, Vamos olhar o elenco, o tempo de trabalho de cada um, o que cada um tem em mãos, né, de condições financeiras, de momento, porque o futebol não é só técnica e tática e física. O futebol tem a questão psicológica, a parte mental. E a parte mental, a parte psicológica do esporte, nesse momento, eram de quatro derrotas seguidas. E duas delas contra equipes que o esporte esperava pontuar. Não vou, lógico que eu não vou colocar Flamengo e Inter nessa conta. Mas Red Bull fora. O podia buscar pelo menos um empate e, e botar fogo em casa. Então, o time estava abalado. O que o time precisava hoje era estar no jogo. Poderia levar um gol no último minuto, poderia levar um gol naquela falha de Márcio Araújo, naquela cabeçada de Sacha na trave, poderia. Mas não levou. E o time permaneceu no jogo, e talvez ali numa, numa cobrança de falta, né, numa jogada segurada, tivesse conquistado um pênalti, poderia ter até, é, muito difícil, lógico que não veio, e talvez pudesse até ter arrancado algo melhor, poderia ter achado um gol ali. Por quê? Porque essa possibilidade existiu até os minutos finais, porque o time esteve vivo. Contra o Flamengo, contra o Inter, alguém acreditava em, em pontuação ali na reta final do jogo? Não, porque o time se abriu um pouco mais, porque o time partiu, porque o time esteve desprotegido defensivamente, né e aí acabou levando os gols que levou da forma não vou trazer não precisa trazer todo mundo já ouviu o tele todo mundo já assistiu as partidas o que o esporte precisava era estar vivo como esteve hoje e como tem que manter para essa sequência estar vivo não levar gol estabilizar voltar a estabilizar defensivamente né nessa sequência não vinha bem então seja com três zagueiros seja com três volantes seja com 10 zagueiros seja com dez volantes do jeito que for e aqui a gente também tem que parar de achar que ah, tem três zagueiros, é, 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 time, é time reativo, é time retranqueiro. Tem três volantes? Não, porque o esporte já conseguiu jogar e jogar bem e criar chances com três volantes. E hoje, com três zagueiros, poderia ter feito um pouco mais se tivesse mais força ali nos homens de frente, se tivesse um encaixe melhor. Então, se já ir daqui para frente e resolver adotar essa postura, adotar essa formação, que o time adote, que o time tenha força defensiva, e que o time passe a criar também dinâmicas para atacar melhor. Seja em velocidade, seja um jogo mais apoiado, mais associativo, do jeito que for. O que importa é que agora o esporte tem. Como você bem, bem falou, Fred, até 20 de janeiro, o esporte tem até 20 de janeiro, atuando uma vez por semana. João, JP,
1: esse então, dado, eu já, falando, eu já vinha falando em 13 rodadas.
2: Exatamente, só que eu não Fred.
1: tinha visto quando era a rodada 31. Meu irmão, o esporte volta a jogar com Não com o refletor tá ligado que ele joga domingo à noite, mas ele volta a jogar no meio de semana, dia 20 de
0: janeiro. Isso foi dito do Atlético também. Eu só faço uma ressalva: isso é a tabela básica. Mas assim, é, lembrando que a Globo pode puxar, como pode puxar algum jogo para
1: quarta-feira, é, né? se não ele puxar um, significa que você descansa 10 dias. Né? É então, não, é não, não. Descansa descansa um, eu só, tô
0: dizendo, só tô dizendo que eu não que eu acho improvável. Tanto o Atlético, foi isso dito até na transmissão do Atlético Mineiro, no viagem do Atlético, mas do esporte. É, é o que a tabela fala. Só estou dizendo que em algum momento eu acho que o esporte deve jogar na quarta-feira. Por questão de grade. Aí folga no domingo.
1: Sim, mas o fundamental é, é isso. É Você vai é, ter é, sempre é, uma tempo. média de sete dias entre um jogo e outro. Ainda que uma, vez, que uma rodada seja três, quatro, na outra vai ser dez. Então você tem... Que... Exatamente. O fundamental disso, é, é o que eu escrevi no Twitter e trago para cá, é tempo para descansar, tempo para recuperar, você ter mais jogadores à disposição, você ter esses jogadores à disposição com a condição melhor de entregar, porque futebol hoje, meu velho, a condição física ela é extremamente determinante. E como o Rodolfo sempre traz essa explicação quando ele participa dos programas, a questão física não está apenas em correu mais, correu menos, ah, ficou pra trás no pique. A questão física tá na capacidade de raciocínio. está no esgotamento de concentração. Não é fácil manter a concentração jogando todas as partidas quarta, domingo, quarta, domingo, com seu corpo sem conseguir responder.
2: É, é, então, Fred, a, a, o que eu ia trazer era exatamente isso. O corpo responder. É só para a gente não subvalorizar essa importância do físico e nas outras partes do jogo, na parte técnica. Às vezes o jogador pode ter a técnica que for.
1: Se o corpo não, não aguenta, se não Se o chega. não aguenta,
2: é. não vai sair. Então, para o esporte, nesse momento, é isso. Sem, caixa, sem caça as bruxas, sem, a, sem achar que bumbum na parede, estacionar o ônibus, o que é que seja, você chama do jeito que quiser. É anti jogo porque isso foi a forma que trouxe o esporte de volta e o que o esporte precisava hoje é isso. era
1: voltar pro jogo. E pouco importa se São Paulo está dando entrevista chateadinho o retranca. É São Paulo ele ganha sozinho quase metade do, do, da folha do esporte. Sozinho. São Paulo estreou hoje, Fred, um jogador de 31
2: milhões de reais. Exatamente. E é assim, eu tô precisando. Vai lá e
0: pega. <risos> e o Não é que contratou, não. Eu tô precisando. E aí, eu, é
1: acho tu o Atlético Mineiro, eu acho que o Atlético Mineiro paga a Sampaoli pra ele achar caminhos. Tá? Pra ele achar caminhos e vencer um time que é frágil tecnicamente. Que jogou no primeiro tempo com o Márcio Araújo no segundo com o Ronaldo. Como principal volante. Tá? Então assim, um time que colocou na lateral esquerda, um lateral direito que não joga desde antes da pandemia e passou por uma cirurgia no joelho. Agora, e aí é parte da explicação. Se Sampaoli pede a contratação de Sacha, meu velho, aí, o Sacha não faz gol em ninguém não também. É um gol na vida, ou na morte. Você ter Sacha de centroavante no time dele. bem, Santos. Na verdade, ele não tem Sacha de centroavante, Fred. Ele
0: joga sem centroavante.
1: Sim. Seja quem for, Cássio. Sacha, não é um jogador do nível do time. Como o reserva, também não. Agora, que é outro erro grave que ele cometeu, gravíssimo que ele cometeu, e que foi um grande alívio, como todos os treinadores de todos os times, ele estudou o esporte e viu que o esporte tem um rombo na lateral esquerda. Um rombo que vinha sendo é, as atuações de Juba, e eu não estou personalizando tanto em Juba. A gente já teve esse debate várias vezes. Tá? Eu acho que Juba é um lateral extremamente promissor. Mas a configuração que estava posta, com Marquinhos sem fazer recomposição ideal, com Mugni cansado, e com Juba né, tendo deficiências de marcação grave. Porque nem, nem a, 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 o acompanhamento de Marquinhos, o desgaste de Mugni, não vão justificar todos os erros de Juba no mano a mano, na falta de noção de etária, no nervosismo tá? e sobretudo, é o que eu falei acho, na última partida que ele disputou em ser o alvo o que é pior para Juba é ser o alvo porque se não existisse essa, essa, esse direcionamento prévio dos times todos jogarem na esquerda do esporte, todos começa o jogo, já vai todo mundo para a esquerda Seria mais fácil ele se adaptar, mas ele ficou visado. Ele cometeu erros tão graves que ele ficou visado. E aí, Sampaoli joga Keno para a direita e tira de Keno a melhor jogada dele. E deixou Keno na direita a partida inteira. Sampaoli não conhecia Prata, e Prata é um cara que cuida muito bem. Se disser assim, Prata é só defender... Prata só defende, Prata cuida muito bem. Da lateral esquerda é melhor do que da direita. Mas ele sempre foi, sempre deu conta do recado quando foi acionado. E eu sempre disse: só renovou Prata. Eu disse: veja só, Prata, uma Série A, nunca foi brilhante, nunca foi nem bom, nunca foi nota 7. Mas, quando você precisa dizer Prata, marca aí, por favor, ali na esquerda, Prata vai lá e dá conta. Com três zagueiros, com o Chico dando essa cobertura, jogando pelo pé esquerdo. O Mugni. Né? Porra, Mugni transformado em dois. Deixa, deixa pra falar de Mugni no is, nos é, destaques. Isso, isso. Com o Mugni transformado em dois, a porta dos a, a, a maior de todas as portas abertas dos portas ela estava fechada. E Sampaoli demorou uma eternidade pra colocar Keno no lado direito. Onde quem não tem a sua melhor jogada, que é partir, portando para dentro. Tá? Isso ajudou muito. Então o Atlético Mineiro também cometeu erros. Para mim, como eu falei, caso Cássio discorda, para mim tem um, um, um centroavante, ou um falso nobre, chame como eu quiser, fraco. É porque não é nenhuma coisa nem outra. Isso é que eu quero dizer. O Atlético não joga de centroavante. Inclusive, isso
0: é um grande debate para o Atlético Mineiro. O esquema de São Paulo não existe a figura do Falso 9, não. É, mas existe só. Figura no
1: Atlético. Se ele é atacante e não é joga pelos lados. É o atleta, atleta que existe não seu eu, não, pô. É, veja só. Mas se ele é atacante e não joga pelos lados, pra mim ele é centroavante. E aí, quem quiser chamar de, de Falso 9, de bobo da corte, me do que quiser. Mas é porque ele não é um cara
0: de área, pô. O jogo do Atlético é é que ele vem com a bola de trás, Pronto,
1: pô. ok. É. Mas é fraco. É fraco. Eu nem acho. Olha só. Inclusive, daqui a alguns
0: é anos, se a gente conhecer de futebol, daqui a alguns anos tá aqui no Nordeste. Pode ficar tranquilo.
1: Não,
2: já... se não fosse Sampaoli na carreira dele, já estava no Nordeste. Já estava. Tá, já eu, não acho que é, eu não acho que é fraco. Sabe por que não, não é fraco?
0: Porque ele foi vice-campeão brasileiro pelo Santos com Sampaoli, e São Paulo foi para o Atlético Mineiro mais engueirado nos últimos tempos, e o cara pediu Sacha. o então, Sacha. Por isso não
1: é fraco. que o JP falou. Se não fosse Sampaoli... Ele já tava aqui, São Paulo. Mas o que é, é o técnico
0: do cara? Pô. O técnico exatamente. do cara é, filipão, Sim, é só, São
1: Paulo. São Paulo confia. Então... Eu concordo. São Paulo confia nele. Tanto que levou. Eu acho. Eu, 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 eu Fiquei sem acreditar quando o São Paulo é, trouxe. E, 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 foi, e foi de graça. Foi, acabou que foi de graça.
2: Não, é. não pagou quase nada. Então foi aquela oportunidade. Tá livre ali atrás. Já jogou comigo. Já conhece. traz.
1: Foi o, a então, contratação de conforto. É, então eu acho que essa, essa inversão de Keno foi excelente para que o esporte tivesse uma sustentação maior. Quem não vem voando na esquerda e foi alterado justamente pela tentação de explorar uma porta que ela foi
2: fechada. Fred, só para trazer mais só mais um acrescentar nesse tá, debate da mudança de posição de quem, eu vi muita gente falando também, né, não só do esporte, não só do galo, mas de vários torcedores na, na no Twitter e São Paulo buscou uma uma dinâmica do ataque dele mais incomum, né? Tem tido um debate muito grande sobre a Arana, que é o lateral esquerdo, né? nominalmente, mas a Arana nessa equipe atua quase como um meia, quase como um camisa 10. Arana tem vários gols, várias assistências ali da meia-lua da entrada da área. Porque ele ele tem essa dinâmica de Arana atacar por dentro, buscar o meio e quem não receber ali, como a gente chama, mais digamos assim, no tactical né, em amplitude, porque aí normalmente ele recebe essa bola mais no um contra um, contra o lateral. E na partida de hoje, acho que com essa o advento da linha de cinco, do esporte, né, ele buscou inverter os pontas para trazer Savarino para dentro. Ele deu o corredor para para Arana e trouxe Savarino para dentro, pra, porque Savarino acaba que é um jogador que consegue atuar em espaços curtos, Melhor do que Keno, né? Então trouxe o Savarino ali para dentro. Acho até que o Savarino fez uma boa partida. Keno também, mas... mas o Atlético talvez... Mineiro fez uma boa partida. Não, Exatamente. E, e talvez Keno, se, na, na dele, né? digamos assim, na esquerda, talvez tivesse decidido e, e o Atlético no jogo. Eu acho que ele teve mais chance teve de um, decidir teve um, de forma um confortável. Isso. Teve uma intencionalidade ali de São Paulo e que eu acho que também deu certo. Não digo que deu errado mas que acabou não, não sendo é, responsável por um gol. Né?
1: É, veja só, quem assistiu Bahia e Atlético Mineiro, eu acho que são dois jogos bem didáticos. Tá? O Atlético Mineiro teve muito mais facilidade em atacar, em finalizar dentro da área contra o Bahia. Fez 1x0 sem dificuldade e poderia ter feito 2x3. O esporte tem um sistema, e ali naquele dia é, Mano entrou com quatro volantes, que foi o máximo de defesa que ele já fez no Bahia nessa temporada. O máximo de defesa do Bahia é mais vulnerável do que o máximo de defesa do esporte. Isso ficou claro. Porém, o esporte não tem o banco de reserva com a qualidade dos atacantes que o Bahia tem. Porque se tivesse, nessas substituições que entrou o Marquinhos, você tem o Gilberto, você. Porque o jogo pediu um camisa 9. Mas Hernani ou Mikael não pedia nenhum nem outro.
0: Na transmissão, na transmissão, é, o Comitê de BH sugeriu o brocador. Eu acho que é, quando o jogador é um nome forte no mercado, eu acho que. É, é, é um o cara me, impression... é, assim, me impressionou. Disse, na, na, assim, porque é um nome forte no mercado. Mas a, acaba levando a uma leitura equivocada. Eu, eu, é. E a, a análise dele foi muito boa durante o jogo, mas eu acho que assim, nesse momento. É, pô, não cabia o brocador naquele jogo, não de cabia. jeito nenhum.
1: Ele tá mas assim, sendo velho.
0: justo, sendo justo, sendo justo, ele falou porque, na opinião dele, ele, 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 ele queria alguém que prendesse a bola.
1: Exatamente.
0: E, não, Exatamente. mas a, a, essa função eu entendo. O que eu tô dizendo é que brocador não seria essa função, porque brocador simplesmente não vem conseguindo exercer esse papel. Isso, não, não Aí, consegue. Quando, quando eu falei, quando eu falei do nome, não era me referindo. É, deixando bem claro que era o que ele sugeriu que, que melhoraria o esporte estava errado pelo contrário estava certo se o esporte tivesse um pouquinho um pouquinho de bola mais lá na frente ajudaria o esporte só que a peça sugerida não tinha o menor sentido naquele momento porque
1: a peça não faz esse não consegue despe sob nenhuma hipótese não veja só já a Ventura hoje ele foi irretocável ele foi, a única se você da, da leitura pré jogo ao final Talvez eu diria que teve uma coisa que ele poderia ter feito antes, que era a saída de Thiago Neves para entrar do Marquinhos. É, exatamente. Mas ele estava é, na dúvida. E nem foi tão depois. É, ah, exatamente. Foi... Era 5, 10 minutos antes. No máximo, no máximo, no máximo. Seria aos 20. Né? Antes disso, não seria. Ele estava na dúvida de ter uma falta, né? de ter uma bola que Thiago Neves pudesse bater. E teve duas, pô. É isso que é, ele está defendendo, Mas, é ter só... mas claro que só, só, assim. só teve porque o Marquinhos duas entrou, depois. né? mas só teve que embarquear o softball. É, falta, é, é, é do uma é. coisa
0: acontece sem estar ligado é. a outra.
1: E aí não dava para tirar a Bácia, porque Bassia tava ajudando muito atrás. Né? Muito fraco na frente, mas ajudando muito atrás. É, a gente vai para as análises individuais que vão acabar trazendo novos debates sobre esse jogo. Esse jogo aqui daria um podcast raiz sobre ele. Porque ele é tão... É, não pelo ponto conquistado, né? não pelo esporte, porque ele nos leva a debater várias coisas sobre o futebol. Né? Toda todo a forma como parte da imprensa do Sudeste agora está assim, do, tá doída né? com o esporte, sabe? é impressionante. Assim, como o, o coadjuvante tem que ser coadjuvante. O coadjuvante não pode incomodar. Não, é isso não. Tu que... viu isso aonde? Eu tenho várias tweetadas. Né? O cara dizendo que é a atuação mais ridícula o van, que ele já na da noite. Mas é que está. Esse ridícula
0: é o quê? A galera está querendo... Porra, bicho, veja só. A o galera que é o, o torcedor do esporte, que leva 2 a 0. A, 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 tá a galera tá pensando que quando assina um pacote, a, tá, ele tá assinando, senão, se o jogo não for bom, o pacote está errado. Não, meu irmão, veja só. É, é um, isso é um serviço contratado pela Globo junto ao clube. O que cabe ao clube é ser competitivo. Que o esporte queria jogar melhor, e ne, ne, se fosse possível, qualquer torcedor, meu irmão. Eu não vou dizer que 100% porque deve ter aquele maluco que deve gostar. É gosto do cara, alguém pode gostar de, de achar que isso é que é futebol na vida do cara, na cabeça do cara. Então não dá pra, só por essa maluquice eu não vou dizer que é 100%. Mas 99,9% das pessoas que gostam do futebol não acham que esse futebol do esporte hoje é um futebol bonito. Eu não acho, você não acha, ninguém, ninguém acha. Só que isso é pro cara que comprou o ingresso, é mesmo, é, parece que o cara comprou ingresso para um filme e acha ruim se o filme for ruim. Nesse, a, a lógica é diferente, meu irmão. É, a, 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 tu não comprou, tem alguém que tá torcendo pelo filme. Ninguém tu tá só, você comprou o ingresso, o filme não presta. Aí você pô, não vê, vai ver esse filme mais, não. Beleza. Só que a lógica não é, não é a lógica de cinema, não. O cara que é o assinante, que, acha que a, a, viu um produto horrível. O cara, é do, o cara é do esporte, a, pessoa, a figura do esporte, ela queria pontuar dentro das regras do jogo. E inclusive, até uma coisa que a Fred fala bastante: falta a regra do jogo, coisa que o esporte nem fez. Veja só, esse futebol do esporte foi horroroso. Não esporte mas não, mas não foi. A falta. Não é houve antijogo jogo não, viu? Assim, porque o, o, não teve antijogo de falta travando, nervando o Atlético Mineiro. Isso não aconteceu, não. Isso, não. isso não aconteceu. O scout total de faltas foi 11 a 10 a favor do esporte, das quais apenas cinco juntando os dois times no primeiro tempo. O primeiro tempo, que foi 14 a 0 em finalizações para o Atlético, o esporte só fez cinco faltas. Não houve antijogo, não. Não teve nenhuma. Não, é, Nadine Bastos, que é a comentarista do Sport TV para assuntos da arbitragem, não foi acionada nenhuma vez. Zero. Zero. Inclusive, até dito isso na transmissão: que ela disse, ó, oh, é um jogo tranquilo. Nenhuma vez a comentarista de arbitragem precisou entrar para dizer: ó, oh, será que essa foto era para amarelo ou para vermelho? Será que isso? Não teve nenhum lance desse tipo. O jogo simplesmente era um jogo de ataque contra a defesa. Só que o time que estava na defesa é o que eles podem fazer hoje. Esse, é, não agrada ninguém, não agrada ninguém, sobretudo quem não é desse time. Mas para esse time, esse time tinha que fazer essa forma para pontuar. Porque esse campeão, esse, é, no, pro esporte, o que tá valendo. Meu irmão, se terminar o ano do esporte, ninguém ia falar, pô, aquele time maravilhoso, jogava uma bola, pô, mas infelizmente caiu. Porra, que merda! O, 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 cara, o cara aquele esporte era chato de ganhar, acabou ficando por um ponto do, atleta, do Atlético Mineiro, que esse pode, pode ser um ponto decisivo. Então, então, assim, o esporte precisava ser competitivo da, da forma que a regra do futebol permite. Ponto. Não foi a melhor, não foi. Todo mundo está consciente disso, meu irmão. Ninguém, ninguém é idiota para saber que não está. Agora, sendo dentro da regra, eu não vejo o menor problema. E sendo esse limite o máximo que você pode extrair desse elenco atual, eu, eu acho assim, inacreditável que se cobre
1: uma outra coisa do esporte. E antes de abrir oficialmente a parte das avaliações individuais, que, como eu disse, vai gerar desdobramentos, é natural que gere. Eu queria reforçar tá, o convite. No próximo dia 3 de novembro, entra no ar o ne45.com.br, um portal de conteúdo jornalístico com hard news e também, claro, conteúdo analítico sobre o futebol do Nordeste. Tá? Um projeto que talvez seja ou com absoluta certeza é o mais ousado da trajetória, da história do grupo 45 Minutos, e que a gente está extremamente ansioso né para colocar no ar, se dedicando muito para trazer produto de qualidade, uma cobertura jornalística intensa, com amplitude e com aprofundamento, como o Nordeste merece e precisa, porque a gente tem visto, inclusive, nessa semana, exemplos né, como o time de Sene ou como citar os brasileiros na Sul-Americana e deletar o Bahia. A gente viu dois exemplos essa semana que só reforçam a importância do projeto que a gente está trazendo na raça, no coração, né, criando estrutura onde não existia, abrindo caminho onde não existia. E junto com o lançamento desse projeto, a gente abriu, também, mais uma porta de financiamento coletivo o apoia.se barra 45 justamente para que vocês se puderem se quiserem contribuir para esse, esse projeto caminhar com as próprias pernas com mais segurança pelo máximo de tempo possível a gente não tem dúvida que vai dar certo, que o mercado vai entender mas é uma caminhada longa vem com muito sacrifício, com muita dedicação de mais de 20 pessoas que estão envolvidas diretamente na realização desse projeto. Então, você vai no apoia.se.ne45 e a partir de R$ reais você pode dar uma força aqui para a turma tocar. Porém, também tem o Venha nós é claro que também tem o Venha nós E além de um grupo no Telegram, em que a gente vai ter debates intensos, informações sobre o futebol do Nordeste e sobre todas as outras coisas da vida a gente também vai lançar um novo bolão a gente já tem um bolão do Clube 45 para os apoiadores desse nosso Podcast 45 mas a gente vem com mais um bolão que começa na vigésima rodada vai pegar todo o retorno da Série A e o prêmio final desse bolão o um grande vencedor ou a grande vencedora ao fim das 19 rodadas Vai ganhar simplesmente um Playstation 5. Tá? Um super prêmio que a gente está trazendo justamente para valorizar quem nos valoriza. Além disso, nas 19 rodadas, terão 20 prêmios ao todo. Porque a gente tem o Playstation 5 e a gente tem um grande prêmio em cada uma das 19 rodadas. E eu vou dar spoiler do prêmio da primeira rodada, da vigésima rodada. Uma diária no Village, já na primeira rodada, tá? para você ter ideia de que esse bolão do NE45 vai trazer prêmios pesados aí ao longo da trajetória. então Já pensou, duas... um cara, fazer
0: duas inscrições e ganhar o Playstation e a diária mesmo? <risos> é uma ode da porra. Total, total. Veja, então,
2: se, se o cara que tá liderando o, o do podcast atualmente for pro do NE, fica chato pra gente, viu? Né? Não, isso. E o cara sai É. Vai, né? Deve, ir, vai, deve vai, ir. Deve entrar. Tô buscando, tô buscando. Tô ali nas cabeças tentando correr atrás, mas toda rodada o homem abre um pontozinho na frente. Falando de bolão, eu queria dizer que eu pontuei nesse jogo de Belo Horizonte, viu? <risos> <risos> eu, botei,
0: eu botei empate. Nossa, eu <risos> E eu tô sem entender, eu, eu, agora eu tô sem entender, Gra engraçado. No comentário, Fred, eu falei que a forma. Eu não sei como é que eu fiz isso.
1: Que a única forma era 0x0, zero zero tu botou um a 1. Um. Botou um a 1.
0: É, um, um. é, exatamente, não existe. Eu, eu tô até abrindo aqui, pra... eu botei um a 1. Um. Exatamente. Eu, eu, eu fiz exatamente o contrário do que eu falei. Aí não ganhei a, 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 a pontuação
1: cheia, não. Mas foi honesto. Então, só pra reforçar, tá? os dois pontos centrais desse. Nessa apresentação que a gente faz aqui. ne45.com.br a partir de 3 de novembro. Tá? E você já pode seguir nas redes sociais. Twitter, arroba ne45minutos. Na verdade, é arroba ne45minutos para todas as redes. Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Na verdade, Facebook e YouTube, a gente transformou a página do podcast 45 Minutos na página do ne45, Twitter Instagram. Cada um no seu quadrado. Porque... É importante que o Velho pode também continue com sua comunicação direta com o público, que é assim que a gente chegou até aqui. Agora, ah, e o segundo ponto fundamental, o apoia.se NE45, para quem quiser apoiar a gente a partir de R$ Agora, Cássio, você não quis dar o spoiler, mas é o spoiler mais dado de todos os tempos, né? porque... Eu fui olhar que porque tu, geralmente tu escreve lá e, e
0: dessa vez a gente bateu A gente, a gente tava se bicando muito Nos últimos programas Mas nesse, eu tava até curioso Detalhe, o esporte teve, boa, teve mais do que três boas atuações Teve mais, acho é onde mas, os, mas o pódio É muito difícil não ser esses três nomes
1: Não, não tem como não ser Não tem como E a gente até vai depois mergulhar, Cássio
0: os É só outros. a ordem, cada um escolher e tal assim, Mas assim, os três nomes
1: que... Eu vou abrir então com minha ordem Tá? Diga. Eu vou abrir com a minha ordem. Luan Poly, Porque quando. Cheque. É, cheque. Quando, quando tudo. E aí, JP,
0: qual foi a tua? Cheque, vou... cheque, cheque, okay, cheque, cheque.
1: Quando tudo. né Quando a estrutura não conseguiu segurar. Não pode, tava na noite. Mas, só, ma,
0: mas, mas, mas ele, tem um, ele tem um fundamento que me irrita profundamente,
1: Jogão. Pelo amor de o Deus. Tiro de, se, ele o tiro de... <risos> se ele for futebol <risos> americano. Se ele fosse Kicker. <risos> claro, se, 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 se ele fosse Kicker. Se se ele se já sair.
2: tinha sido <risos> demitido. Porque é assim. Se ele fosse... Pela partida de, dar, de hoje, é melhor dizer o que ele fez embaixo da barra e dizer que se ele acertasse, ninguém ia segurar a bola lá na frente. O tiro de meta. E depois a gente fala. Eu já acho. São duas situações. Ou. E ó, eu tô mais
0: para essa, porque, eu tô, eu, pô, isso é futebol profissional, eu acho que é assim, ó, busca, eu já, já tenho falado, desde o jogo do Grêmio, eu tô há semanas, acho que já é meses que eu tô dizendo isso. Eu não sei quanto tempo foi aquele jogo do Grêmio. Bata o tiro de meta, supondo que não seja um, um chute errado, que a gente tá brincando aqui, buscando a lateral para alguém desviar. Porque se não for isso, todos vão nessa direção. E a maioria vai para fora. Ele bate o tiro é de meta, e a bola vai, ou pra, e quase sempre é, lá, é pro lado direito. Ela vai 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 no limite, ou ela vai pra fora, ou alguém no limite, no esforço da porra <risos> <risos> de... Dá um toquinho e já passa sair. É, dá um toquinho. <risos> é impressionante, porra. Aí eu digo, não, eu é. acho que é o esporte querendo fazer isso, pra prender a bola naquele setor. Porque, porra, não é possível. Então assim, mas, é, mas isso é algo menor. Debaixo da barra, como o JP não, falou. Foi um foi monstro foi, hoje. Foi um monstro.
1: E aí reforça aquilo, né, que eu até disse assim que ele voltou para a posição e reforcei nos momentos que ele errou. Para mim, há é uma dúvida. Há né? é uma dúvida entre quem deveria ser o goleiro titular do esporte nessa temporada. Defendi, defendi Maílson né? por achar que suas falhas podem ser corrigidas. Né? Por achar que seus méritos são, são mais poderosos, né? são mais efetivos para você ter um goleiro de Série A. Eu acho que o Sport nessa temporada ele tem dois bons reservas e nenhum titular pronto para Série A. Mas assim que houve a mudança com o Jair Ventura, eu defini o seguinte, agora acabou o muda-muda. Acabou. Até Carlos Eduardo, que muita gente queria, acabou o muda-muda. Agora, vai com o Luan Poli, e para que ele saia, ele tem que, assim, não um erro nem dois erros, não. Ele tem que ser algo, se viabilizar. Porque a partir de agora, é importante dar confiança àquele que ficar. E o não vinha de boas partidas. Mas essa boa partida, essa confiança, são importantes para o segmento. É uma coisa que eu até comentei, Cássio. Eu Acho que eu não cheguei a twittar, mas eu comentei em outras conversas. Tão importante quanto o ponto esse ponto ter vindo com 0 a 0 porque a defesa precisava disso, Luan Poli precisava disso. tá? Então, o primeiro lugar, para mim, é de Luan Poli e já tem os dois os dois cheques aí. O segundo lugar, para mim, é de Adrielson. Tá? Absolutamente impecável e participativo. Quando Veja, a defesa logica, funciona... é. já fechou. Funciona?
0: É, então os três, porque o, o terceiro só se tu vier com a zebra daquelas aí, então não. pode bater. A é. minha ordem é, é exatamente e, so,
1: e, so, é. e sobre Adrielson, por que destacar Adrielson num trio de zaga que foi muito bem? Porque os, do, os dois outros foram muito bem, porque ele não só fez a parte dele, como ele foi disparado o mais atuante. Ele, ele foi o que quis ser. Quem era o e titular? Adrielson. Ritman, exatamente. Quem era que vinha jogando? Adrielson. Então, ele assumiu e bateu no peito os cortes. Foi ele que foi na bola. Segurança. Tudo, tudo de forma impecável. Tá? É, é um jogador fundamental né, para esse sistema do esporte em 2020 sobreviver. E será fundamental para o esporte dos próximos anos sobreviver, porque eu considero já sua negociação inevitável. Né? E infelizmente o esporte precisa. Não, mas
0: é da vida, mas assim. É da vida, melhor. É isso. Mas, mas em algum momento essa lei ela é acontecer de toda forma. Mas eu acho que para a sorte do esporte no campeonato mais difícil o rendimento dele cresceu. Ele, 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 isso... ele, 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 ele Adrielson está valendo mais agora pelo que ele já fez no Brasileiro. Do que pelas atuações que ele vinha tendo no primeiro semestre Onde o desafio técnico era muito menor
1: é, ele, fez, ele faz a Série A melhor do que
2: fez a B E é um zagueiro Que cresce nos grandes jogos né? O que ele jogou contra o Grêmio né? partidas desse nível de, de massacre mesmo E joga nas duas, né? JP? Exatamente mas... e, e não só isso, Fred Ele tem um encaixe, como a gente já falou algumas vezes Que Maidana cresceu muito com o Jair Quando o Jair trouxe uma marcação por zona mas, é, até numa marcação por encaixe, que você busque mais um homem, né, especificamente, se, é, seguir mais um jogador específico, ele também é um jogador que faz com alguma tranquilidade. Então, um, um cara que tem todos esses atributos, não é um cara muito alto, mas não perde pelo alto, tem uma impulsão muito boa, né, e para um zagueiro ali, hoje teve 10 cortes nessa partida, então... É um cara que está cada vez mais se valorizando, e como vocês estão falando. Pra mim, fez uma Série B boa, mas a Série A que ele tem feito é bem melhor do que a Série B, bem melhor do que a primeira Série A quando ele surgiu ali em 2018.
0: É, eu, então, assim, pra fechar com, a, com o Adrielson, JP falou, Fred falou, é só dizer... É, é a, a responsabilidade dele era maior na zaga, do, do, do esporte como um todo né, na, na, nessa partida, mas ele conseguiu se destacar num time com três zagueiros. Era esperado que ele se destacasse, mas assim... É, sendo um, um destaque que rendeu ponto, então que aumenta mais, porque a gente tinha falado, se o Sport tivesse levado um gol na reta final, a estratégia teria dado certo, a atuação de uma forma geral teria sido ok, mas ela aumenta no, no sentido de que as defesas de pole valeram um pontinho, é, os desarmes de Adriel, a, a, a incessante disputa na área de Adriel, que fez com que o atleta tivesse Menos chances reais do que o Grêmio, como eu falei lá no começo desse programa. Então, assim, atuação muito boa. E valendo, e valendo o, o, a, a menção, já, já falando especificamente do setor, eu gostei tanto de Chico quanto eu de, de Thierry. Eu, eu, acho, eu acho que, os, eu mas, assim, foi, foi inclusive muito bom para o esporte, porque Maidana vai voltar, o esporte vai jogar com dois ou três zagueiros e significa que tem pelo menos mais um zagueiro que você pode contar ou, de repente, até dois em alguma partida e tal. Mas foi muito bom que dois reservas tenham ido bem num desafio técnico e são, tão e são reservas esse. melhores
1: e são isso é que eu bato nessa tecla. por isso há algum tempo eu queria ver o esporte com três zagueiros porque eu prefiro os zagueiros reservas do que os volantes reservas eu acho que esse é um eixo
0: que tem que estar tá... mas aí talvez não, já não possa ser assim com o Atlético Paranaense não aí... talvez não com é. o Atlético
1: mas assim é, é o que eu falei tá? Se, assim, mas pode ser o com o Ceará
0: esporte... no na, na, no, é. no início do
1: retorno o esporte vai ter novos caminhos e aí a gente não tem como trazer tudo isso nesse programa eu ficaria um, um Mas é um gancho, Esse que é o um gancho top,
0: agora, não. a Mas para esses novos caminhos, uma peça estará sempre nesses novos caminhos. Lucas Mugni Isso,
1: isso.
0: Puta Check. que, meu irmão, veja só, veja
1: só. Encostasse
2: Foi
0: o bumerangue voltou. Veja só.
2: Meio de quadra, meio de
0: quadra. Ele veio do futebol boliviano. Lá no começo a gente falou, foi, foi o departamento, o departamento de análise de. de, de ficar prospectando jogadores. Erra demais. Mas já tem acertado lá em 2018, nem se são as mesmas pessoas, mas assim, dizendo assim, é, o, o, o normal é errar, o volume de jogadores, mas de vez em quando trouxe ali Jair, que é um craque, e, e achou, assim, craque, no sentido que a gente disputa craque pro nosso sarrafo, certo? Tipo, é um, é um titularíssimo do Atlético Mineiro que disputa o Campeonato Brasileiro, e se fosse um volante de qualquer time do Nordeste, seria o melhor volante do, do Nordeste. É, pode dizer Marcão, pode craque
2: sem, sem peso, mas é, não é
0: porque o cara é craque, o craque é, é cross, porra, eu sei, porra, ele tá falando assim, por isso que eu sempre falo falando eu tô de craque na dimensão que a gente acompanha, pra deixar bem claro, né? é comparar, pra precisar comparar com La Liga, com Premier League, não, é, e achou o Marcão que foi um cara útil ali também, Esse, essa buscada na Bolívia, de um cara que já tava alguns anos fora do mercado brasileiro, foi muito importante, e a manutenção dele, ele foi subutilizado no começo, na passagem do Daniel Paulista, questão física, adaptação, acho que é normal, nesse momento, é porque o esporte simplesmente. O esporte, não sei nem como é que está o contrato dele. O esporte simplesmente não tem controle do seu orçamento para 2021. Depende exclusivamente da primeira divisão. É, até porque a pandemia está toda essa perspectiva de quanto vai ter dinheiro de bilheteria. Os jogadores vai ter, Adriel, será que vai vender por quanto vai vender o, o quadro de sócios fica oscilando? Então, assim, é um, o esporte precisa de, o, o certo é o dinheiro da TV se o esporte continuar na primeira divisão. Então não tem muito como se preparar tanto para o ano que vem. Ano que vem que eu digo a temporada de futebolística de 2021, até porque esse campeonato irá para o ano que vem. Mas esse jogador, que ele, tem, ele é aquela grande piada nacional por causa do Flamengo, que é o time mais popular do Brasil, e ele foi titular durante vários jogos no Flamengo, mas com um nível de exigência muito maior, natural, que o Flamengo tem esse nível de exigência, era um momento até mais difícil do Flamengo também, é... assim, perto do que é hoje, né? E acabou virando o, o prêmio Lucas Mugni, assim virou uma piada, virou uma piada e é aproveitar. uma coisa
1: interessante. Veja só, é
0: interessante é essa é raciocínio. Tá. O que eu acho, porque para não ter que voltar, o que eu acho é que talvez tem que se aproveitar enquanto para uma grande parte de quem acompanha o futebol ainda trata Lucas Mugni como uma piada. Porque em algum momento esse campeonato é muito longo. A gente não chegou na virada do turno. É, se ele continuar, se, se ele continuar a atender esse nível de entrega, esse esse nível de adaptação durante o jogo, o mercado irá reabrir para ele. O cara é muito útil, muito. Ele é, de linha, para mim, nesse momento, o melhor jogador de linha do esporte. Assim, sem reposição. Se a gente tá dizendo que na zaga tem reposição, o valor pode sair a função que, Lucas faz, a que o Lucas Munck faz, nenhum outro jogador
1: forma, né, Cássio? E a, falta que fez, e a falta que
0: fez contra o Botafogo? É, a é foi a escolha, foi outro culto. Mas assim, vai jogando para frente. Ele é o melhor, nesse momento, para mim, ele é o melhor jogador de linha do esporte. E, curiosamente, mesmo, se ele é, além de ser o melhor jogador de linha, ele é o único da função que ele, que ele faz. Ele não tem a reposição. O, o nível de entrega do cara é absurdo. O cara desarmou o Keno assim, meu irmão. Com, com, desde que tu falasse negócio de pé dura, eu comecei a prestar mais atenção. O pé atenção dele nisso. é muito duro, é. O cara desarmou Mas, o Keno assim. Quando, ele foi, quando, ele, quando o Keno inverteu, quando o Keno começou lá do outro lado, né? para pegar o. Quando ele foi inverter, virou um problema, porque do outro lado o Mugni começou a, a desarmar o cara. Então, aproveitar enquanto o mercado está meio ainda tratando ele como uma piada. Em algum momento creio, ele vai deixar de ser piado. Em algum momento, ele vai, deixar, ele vai ser um jogador que vai ser um jogador de primeira divisão. Não vai ser um jogador do G6, do G4. Talvez nunca mais volte a ser. Mas, pra mim, ele já voltou a ser um jogador de Série A. Ele é um, ele é um jogador que, independentemente do futuro do esporte nesse campeonato brasileiro, caso ele queira continuar jogando no Brasil, ele jogará a Série A do Brasileiro em 2021. Sem, assim, sem muito esforço. Isso. Recebendo até mais do que ganha hoje. Então, assim, não sei como é que está é tá a amarração desse esporte, mas um, jogador, um cara que chegou por baixo, um cara que demorou a encaixar, nesse
1: momento, pra mim, é, é, o, é o jogador do esporte. É, só pra não ficar longe, JP, pra passar pra você, eu queria lembrar que no Flamengo, tá, quem acompanhou de perto, cita um ponto, de que ele foi uma grande decepção a ponto de virar uma piada, jogando como meia-meia, um mas que ele chegou a render quando recuado. Só que o Flamengo não utilizou ele recuado. Sempre insistiu, ele chegou lá como meia-meia, como como craque, digamos assim. E ele não é um meia-meia. Ele não é o um organizador de jogadas. Ele começou no esporte assim também. Lembra sabe quem? Romerito. É, exato. Ele é o um terceiro homem do campo.
2: Eu, eu digo mais, não que ele não seja um organizador de jogada. Eu acho que ele é e pode fazer essa função. Ele não é um cara que a gente espera que esteja dentro da área e que dê aquele último passe. Né? É, acho que, é, como está falando, nem, nem vou dizer aqui que Mugni é o melhor jogador de linha ou não do esporte, mas é um dos e é extremamente importante nesse time. Mugni é titular nessa segunda linha de quatro, Seja por dentro, como um volante ali. Seja pela ponta esquerda, como como ponta, Ele é
1: ponta, titular em qualquer assim. posição. É Até se é é eu ele, se
2: é, quiser é escolher nome. Exatamente, Fred. É titular onde ele quiser. É e porque, é, porque é, porque é, é, é frio essencial. é frio finalizando.
1: Momento. Ele é frio finalizando.
2: Perfeito. E aí é, e aí é outra coisa que, que eu trago. Né, que, o que é que todo mundo falava de Mogni quando chegou? A ah, qualidade técnica ali, aceitável, né? Dentro do, do que você espera. Mas... É aquele cara blazer, é aquele cara sem sangue. E Mugni hoje é o inverso disso do sem sangue. Mugni é o cara que o sangue tá fervendo ali, meu velho. E mais do que isso, do sangue fervendo, porque às vezes pode ter aquele sangue fervendo o Felipe Melo, né? Aquele cara desleal, aquele cara que vai pra, pra briga, aquele cara que... Enfim. Mugni, além do, do pé, pé duro, do sangue fervendo, é o time das, das, dos desarmes dele. Ele não perde bote, Fred. Além de dar o bote... Né, de ir para o bote, ele é certo sempre, tem um índice altíssimo do time, de saber o melhor momento, de e saber a, o espaço. E tem as limitações dele, JP. A Com gente certo. sabe que tem e limitações é o que eu vou dele. E aí é o que eu vou trazer, mais também. Todo mundo acostumou, ou é, é, é normal falar, né? Ah, o time vai jogar no contra-ataque, se defende bem ali, e bola em velocidade, pontas de velocidade. O esporte não é um time que tem pontas de velocidade efetivo, Não é. É, Marquinhos não consegue Marquinhos, eu gosto de Marquinhos mim Marquinhos é titular do esporte, mas Marquinhos como um ponta, né, ele não é o cara mais efetivo do mundo, bacia quando tem sido titular, não é e o esporte já tentou Rogério, já tentou Venduto, já tentou mil e uma peças ali e, e não encaixa e Mogni é quem melhor encaixou mesmo não tendo essa velocidade tem muito, muitos jogadores muito mais velozes do que ele ele não é esse cara de velocidade mas ele é um organizador se ele tiver, digamos assim, quem corra por ele, né, quem vai chegar lá no ataque, para ele estar tá organizando mais de trás, mais da base e chegar ali com calma, no tempo dele, digamos, né, chegar ali no, no... faz a bola rodar, faz o time andar e quando o time já tá lá na frente tem uma certa qualidade segurando, ele consegue chegar, aí ele vai ser mais útil ainda. Então não espere a velocidade, não espere o velocista, aquele cara que vai puxar contra-ataque, mas é um cara que, se tiver um time que contribua um pouco mais, ele vai conseguir ser mais organizador e vai conseguir chegar mais também ao ataque, porque hoje ele é essencial nesse time.
1: E aí, como o Cássio falou, a gente teria outros jogadores para citar. Ah, o programa está com o tempo já bem avançado. Eu vou citar um jogador...
0: Mas é porque... É avançado, mas só justificando. É porque, como você falou, essa partida... Ela, ela desencadeia em muitas análises em relação ao que esse esporte pode fazer, já projetando para o pro retorno. É, é bem
1: esse importante. Esporte. E aí, Cássio, por isso que eu citei um jogador que até já citei, que para mim ele se soma às peças extremamente importantes da partida, além dos dois zagueiros, né, que completaram o trio, já foram citados, que foi a entrada de prata na esquerda, né? deu uma consistência. É, já foi duro Algumas pessoas debateram, falei no Twitter, veio com aquele debate, porque existe os jubistas, e, e temos até um jubista aqui entre nós, é, que assim, o contexto favoreceu Prata. Três zagueiros, Mugni. Mas veja. Não acho não. Não é, acho, não, não é porque, só
0: isso. Porque não, não, veja, veja só, veja. os três Eu acho lateral que o contexto favoreceu. O, o esquerdo continuaria sendo defensivo. Exatamente. e Juba não. Corri, Juba, Juba, não, Juba não é um cara frágil na defesa por, por exposição não é por, por uma fragilidade técnica dele nesse momento, ele precisa evoluir nisso não, exatamente Fred, precisa, Fred isso precisa fala, ser reconhecido
1: você é. desculpa JP não, você é só, só é. fala. Ah, deixa eu só fala, fechar fala, aqui fala, fala, fala. você defender Juba não estou falando você JP você que está ouvindo defender Juba é, não significa dizer assim ele tem que jogar e ele não comete erros. Eu defendo o Juba. Sabe? Eu acho que teve uma bola que Prata ganhou na frente. que Se é Juba, ele dava o corte e entrava na área. Não é todo lateral esquerdo que tem essa característica. O Sport fez dois gols nessa Série A de bolas que saíram de Juba por corte e por cabeça erguida na área. Todo mundo valoriza isso. Mas defender Juba também é proteger Juba. Juba não tem característica defensiva é feito, é feito. É feito. suficiente para o que a Série A pede. Prata tem quantos anos? Trinta e poucos anos. Prata não está mais preocupado em desenvolvimento de Prata, não. Fred, Cássio, JP, ninguém aqui está preocupado com o desenvolvimento de Prata, não. Prata não vai melhorar mais no futebol, não. Prata se tornou um profissional que cumpre serviços específicos. E o serviço específico que o esporte precisa hoje de um lateral esquerdo é o que Prata sabe fazer. Juba já, já, já se mostrou importante numa Série A do Campeonato Brasileiro num time fraco. Juba, ano que vem, tem que jogar a Copa do Nordeste de titular. Tem que jogar o Pernambucano de titular. E aí sim você tem que cobrar que o treinador do esporte... Entenda que na Copa do Nordeste não é para colocar um prata que não tem perspectiva de evolução nem de retorno financeiro. Que no Campeonato Pernambucano você não tem que trazer um Júnior Tavares sabe-se lá de onde para ver se dá. No Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste você pode transformar e qualificar seus jogadores. No Campeonato Brasileiro que vale o futuro financeiro do time? Que vale Juba valer 10 milhões a mais? Porque se Juba der esses cortinhos dele e cruzar para se fazer um gol contra o Oeste, não vale 5 centavos. Agora, Juba dá o um cortezinho e cruzar contra o Fluminense, vale, meu vale. É dois cortezinhos desses, 10 milhões de reais. O futebol é assim. Então, defender Juba, valorizar Juba também é preservar Juba eu acho que algumas pessoas já JP, passando a palavra para você exageram na defesa da base de uma forma que não se reconhece erros e que se constrói muitas vezes enredos para proteger só que indiretamente esse enredo acaba expondo porque leva outra pessoa a ir lá e comentar contra tá entendendo? eu dou um exemplo, hoje comentei a favor de prata no Twitter, nem citei o nome de Juba aí a pessoa vem pra cima, aí lá eu, eu ter que dizer que Juba é aquilo, Juba aquilo, Juba é isso e eu sou um cara que eu valorizo e defendo Juba sabe, quando eu, quando eu acho que um jogador da base não tem possibilidade de evolução eu venho aqui e digo tá, índio, lembra de índio? atacante? pelo amor de Deus você vê fácil, alguns você vê que não vai, mas outros você vê que vai. E Juba tem plenas possibilidades de ser um lateral interessantíssimo para o esporte, interessantíssimo, mas para isso hoje eu, eu, eu enxergo que Juba é uma boa opção para em determinadas partidas entrar para jogar na frente, na esquerda.
2: Eu não, não vou me estender nessa nota, porque, como você falou, Juba nem entrou em campo hoje. Mas futebol é contexto. E aí, você me chamou aí de jubista, né? acho que Juba pode ser útil nessa Série A ainda, mas útil dentro do contexto. Se Juba tiver que ser lateral com a partida, não tiver Prata, não tiver Sander, não tiver Júnior Tavares, não tiver... 15 opções ali, não tiver, tem que ser Juba. Que seja Juba, como foi hoje, com Mugni na frente com três zagueiros, possivelmente, e com mais um volante criando superioridade nesse lado. Porque quando tiver a bola, quem, como você já falou, teve uma jogada de prata que se fosse Juba, a gente teria mais expectativa, teria mais perspectiva de sair algo. Então é isso, contexto. É, nas partidas que Juba foi muito mal, eu acho que Sander teria ido melhor, e olha que todo mundo sabe o quanto eu critico Sander, acho que prata teria sido melhor, Júnior Tavares teria sido melhor. Então, se é para defender que se defenda, que se faça, né, e aí cobre-se de, de, de quem tem que ser cobrado, no caso o treinador, que coloque dentro do contexto adequado. Se tiver que ser lateral, que seja que seja protegido. Se tiver que ser de ponta, ali para jogar 15 minutos, 45 minutos, 25 minutos, que seja, porque também pode ser útil nessa outra função. Né? Não tem muito que se esticar aqui não. Prata estabiliza essa função, enquanto o Sander não tiver... Inclusive, vou dizer aqui, é, eu quero ver Júnior Tavares ser testado porque é um cara mais específico né, também de alguma projeção e quando não, eu acho que Prata é o titular, na frente é. de Sander, na minha visão é, eu acho difícil. que é Prata
1: vai ser eu acho que é Prata. É. vai ter que não provar que o contrário Veja só. não que vai Prata ter que é um o contrário.
2: exato, não que Prata seja um craque
1: mas o é estável é. Veja só. Pra mim, é estável, pra Fred. é estável pra mim, é, pra mim ele é titular até que prove o contrário Agora, Exatamente. existe a possibilidade também né? o esporte abre até sobretudo com semanas de treino né é muito importante né esse jogo só foi viabilizado esses três zagueiros porque teve uma semana para treinar viagem avião não sei o que não dá para treinar você remontar o time só foi possível porque teve tempo e aí com prata com sander com juba com júnior tavares com todo mundo à disposição o esporte que tem pontas tão fracos, eu, eu queria ver um dia o esporte com as duas laterais dobradas. Um jogo fora de casa. Um jogo para ser defensivo, mas não, mas não tanto. Ah? Um jogo para ser defensivo, mas não... Goiás fora de casa. Um jogo desse perfil. Você vai com Prato e Patrick, Sander e Juba. Sander e Júnior e Tavares. Porque você vai dar um pouco mais, você, você tem a marcação e por exemplo eu acho que ninguém faz a ponta direita melhor que Patrick no esporte ninguém, nem, nem, nenhum atacante, nem Rogério nem Bássia, nenhum atacante faz a ponta direita melhor que Patrick e eu tenho minhas dúvidas se algum, se algum atacante da esquerda faz melhor que Juba então é, talvez a gente veja isso sabe em algum momento perfeito, acho que de acordo a gente pode ver em algum momento é, mais alguém para citar positivamente, sem, sem, grandes, sem grandes debates? Pequeno Ricardo. Não gostei da saída dele faltando um minuto, não, viu? Para ganhar tempo.
0: Não, veja, não, não foi por isso, não. tá morto.
1: Sim, veja só, pelo um amor Deus, jogo de Deus. Um
0: jogo que vai aos 51. Um jogo que vai até os 51. E o cara sai aos 49. <risos> Veja só, é porque está morto, não existe, não, não é outra função, porque a, 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 se fosse para ganhar tempo, você, ele tiraria Bárcia. O gordinho então,
1: assim, ali, meu amigo, me deixou nervoso.
0: <risos> se fosse para ganhar tempo, ele tiraria Bárcia. Assim, ó, só para provocar a substituição. É, não, diga assim, porque Bárcia ficou, o jogo é, ficou até o final. Eu tô falando assim: se ele tirou Ricardinho aos 49, porque Ricardinho tinha que sair, ele estava morto. Mas Partida muito regular. Ou seja, é, bora por negativo, porque veja só, a gente elogiou os aí e faltou. Veja que for, faltou as pecinhas que a gente vai falar agora, né? Eu só tenho dois, problema. Cássio.
1: Eu só tenho dois, vai ser cheque, cheque também. Mas eu vou deixar você trazê-los. Tiago Neves não foi bem.
0: É, ele, ele teve um papel, jogou um papel que estava se falando bastante, que era jogar de atacante. Não acho que funcionou né, nessa partida. Tentou puxar alguns contra-ataques, mas ele não, tem a velocidade, ele não tinha velocidade para isso. Não conseguiu prender a bola lá. Então assim, na função que ele estava, nessa circunstância de jogo, um jogo tão difícil, acho que ele não foi bem. Mas nocivo mesmo, assim que aí, aí eu acho que... Tanto que saiu cedo, tanto que não demorou a ser substituído. Foi, foi o, o velho Marcelo Araújo. Aí, meu irmão, com três minutos de jogo, já levou um esporro de Mug, Porque um, uma coisa mais rara foi o esporte contra-atacar. O cara é piloto automático, de uma forma. Se esse jogo passar no replay, procura ver esse lance. Contra-ataque. Pegou a bola, tocou de lado. Puta que pariu. Assim, <risos> não passa pela cabeça do cara, o passo para frente não, meu irmão. O único maestro, que deu foi uma inversão. Maestro, uma inversão que nessa, hora, outro...
2: nessa hora desse passe, só me viu aquela imagem que tem da Globo, uma estatística dele de 71 passes certos, de 71 tentados. É. Detalhe, ele só errou o passe para o lado. Cabeça. Só <risos> veio um pa... isso na cabeça. É, não, assim,
0: passa, mim, pra JP, pra o mim só veio foi... o Mauro
1: César.
0: O né? passe não foi certo. O passe não foi certo. Porque foi, foi... era tão óbvio que o esporte foi agudo naquele lance que o jogador que ia para receber na frente não, não estava mais do lado. Só que na... o cara é piloto automático. Era assim, o Flamengo pega a bola e toca para o lado. Aí deu um contra-ataque, perigoso pro para o Atlético. E a outra foi uma bobagem. Que foi ele de costa pro lance na, na frente da área, a bola por cima, ele dominou errado e deu. E quem não pegou, pegou a bola, entrou, entrou na área e chutou raspando a trave. Assim, foram duas grandes bobagens. Futebolzinho bem feijão único com arroz. O grande erro,
1: né? O único grande
0: erro da defesa. É. Futebol é o feijão, ele é o feijão com arroz. Só que é o feijão com arroz, geralmente, ele, é isso que o JP fala, essa, essa estatística, joga muito quando ele não erra. Nesse jogo, eu acho que ele teve dois erros graves. Quem entrou no lugar dele foi o atleta Ronaldo. E. É melhor do papel
2: foi, foi a desempenho, pergunta desempenho, desempenho o papel foi, é melhor. É, só para finalizar né? dos negativos, eu não concordo eu não acho que Thiago Neves fez uma partida boa longe disso, mas eu acho que o coletivo todo não ajudou é, Thiago Neves, porque a, a gente fala que ele não prendeu bola, mas ele não teve a bola ali no pé, a maioria foi bola em disputa, então bola em disputa ali com o Hever, com Júnior Alonso é, é difícil que ele realmente ganhe, acho que e como eu falei lá no começo também... Eu concordo tempo. com isso, mas eu já falei Sim. 200
0: vezes o meu... O, o meu não, justo, o, justo. O meu justo, critério. Eu meu considero critério justo. É justo. Eu
2: considero se
0: botarem o cara... Ele pode, eu sempre vou falar, ó, ele não estava na função dele. Eu sempre vou ressalvar isso. Mas, dito isso, se ele foi para fazer aquela função, eu vou analisar a função que ele foi, que ele foi
2: é, ordenado. Não, justo. E a função, completa, e a função completamente justo. Mas, completamente justo. Eu só acho que, na, na minha opinião, né claro, na minha visão, claro. é, você pode ter... Alguém fora da, da, sua, da sua posição, da sua função, que você tem alguma ajuda. E Thiago Neves hoje não teve nada disso. Nem na parte defensiva, teve que lutar contra cinco ali na saída de bola. E na parte ofensiva, com bola, quase não recebeu. Teve que sempre disputar ali. Então, eu considero que foi uma partida ruim, foi. Mas não teve nada que pudesse ajudá-lo. né E aí, negativo mesmo, toma o senhora Araújo. E aí é o que eu trago somente do ponto de, de Fred quando ele disse que Jair foi impecável para mim, é, e foi a pergunta que eu trouxe no pré-jogo, é, a única coisa que eu eu elogiei a escalação, eu elogiei a, a tentativa, e disse, ó, por que Márcio Araújo e não Ronaldo, que foi bem no início de Jair?
1: Mas sabe é, o que, que eu foi, acho, JP? Esse foi o único questionamento. É, sabe o que eu acho? Ele sabia que é, o próprio Ronaldo sentiria 90 minutos, sabe? E eu acho que ele pensou o seguinte, é, eu acho que tem duas coisas que pesaram Primeiro, se eu precisar trocar um volante por outro É porque as coisas estão dando certo Certo? É porque as coisas estão dando, certo. E as coisas coisa da dando transmissão,
0: certo As duas substituições foram
1: <risos> Elas foram
0: 6 por meia dúzia total Aos 19 minutos é... Ronaldo no lugar de Márcio Araújo E Júnior Tavares no lugar de Raul Prata é. Então <risos> Foi total, foi, meu irmão. Assim, não, é o que você falou, não mudou nada.
1: Se fizer que fazer, tá dando certo. E aí é melhor ter Ronaldo na reta final, porque é mais combativo. E aí é outro que pesa. Pra mim, pesou o 71 passe certos, sabe, JP? O meme aí do 71 passe certo. Por quê? Porque um dos maiores problemas do esporte nas últimas partidas foi a entrega da bola. A entrega. Então ele tentou colocar o volante que menos entrega a bola ao adversário. Mesmo que não crie algo produtivo, ele tentou colocar o volante que, em tese, erraria menos passe e conseguiria ajudar o time a sair. E nesse quesito, perceba duas coisas. tá? De fato, isso diminuiu, mas não por mérito de Márcio Araújo, e sim porque o time voltou a dar bombão e quase não teve recuo para Luan Poli. Mas essa, essa, essa ausência do, reu, do recuo para a Luan Poli, que era algo que estava dando muito errado, essa ausência do recuo, além de uma ordem, é porque você está naquela explicação que o JP passou. Você tem Adrielson na direita e Chico na esquerda, eles se tornam desafogos, porque sempre vai estar tá no pé bom deles para cortar e desafogar, né, para dar o um bombão. O esporte hoje perdeu a vergonha de voltar dar chutão. Eu acho que isso foi importante, tá? Eu acho que a grande mensagem que esse jogo deixa é isso, sabe? Você conseguir montar sua estratégia consciente Voltar pro e jogo, focada filho. no seu adversário, né? E aí, moralmente, tem uma importância enorme, tá? Tem que segurar, falei... segurar já aí
0: do bem amigo, meu irmão. Ele... <risos> não,
1: não, vai mais não, tá proibido. Meu irmão, o Sport aí... fez
0: um ponto sem você chutou uma bola na barra, pô.
1: <risos> e aí é o seguinte tá? é, como eu falei algumas vezes ao longo desse programa ele gera pautas tá? ele geraria, a gente poderia aqui é, entrar no tema de três zagueiros devem ficar ou não, mas a gente traz isso na segunda-feira tá? no podcast Raiz em que a gente analisa a rodada, analisa o momento dos times e a gente pode prolongar mais porque senão esse aqui vai ficar mais do que um Raiz né? esse aqui já tem tanto tempo que a gente está gravando mas era necessário, como eu falei, muito mais do que um resultado. Fred não importante. vai entender não.
0: Fred não vai, Fred não vai entender não. Mas já que JP falou lá no começo a questão de dos Vingadores de Guerra Infinita, o é, Ultimato, né, na verdade, esse programa aqui foi uma espécie de guerra civil. Aí para quem para quem acompanhou o Universo Marvel vai vai, vai entender a entender referência. Mas eu não vou explicar não. Vou fazer Fred Cássio,
1: no Google. Como o Celso nos ensina, antes, do Pós bem senhores. Tem as estatísticas, né? Históricas. Veja só. O grande rival
0: desse jogo é o empate, viu? De todo mundo. <risos> Você. Meu irmão, 40 jogos. É foda. 40 jogos, 9 vitórias do esporte, 14 do Atlético e 17 empates, meu irmão. <risos> é o jogo. É, é foda. E o esporte, é, isso, isso no, na Série A, né? No, no geral, aí o Atlético passa. É, são 14 vitórias do esporte porque tem jogo da segunda divisão, tem jogo da Copa do Brasil, 14 vitórias do esporte, 20 empates e 21 vitórias do, do Atlético. E é, esse ponto foi bom, mas significa também que o esporte completou 20 anos, assim como tinha sido com o Flamengo, só que falei foi perdendo, né? e também a mesma coisa, completou 20 anos sem ganhar do Atlético Mineiro, é, assim como passou, completou 20 anos sem ganhar do Flamengo no Rio, completou 20 anos sem ganhar do Atlético Mineiro fora de casa. É, o último foi aquele jogo que todo mundo... Sempre falo que é, um, é a maior vitória do esporte como visitante na história da primeira divisão. 6 a 0, com 5 gols de Leonardo.
1: Então é isso. Como diria o pois bem, senhores, dessa forma a gente encerra mais um telecast e reforço aqui o convite para que, na segunda-feira, já mais do que tradicional, podcast raiz, análise completa né, da 18ª menor do rodada. que esse, vai ser menor do que esse Vai ser menor que esse <risos> A análise <risos> completa Da 18ª rodada E de tudo que for mais relevante Nessa semana Dia 3 de novembro NA45, Mas não perca do Atlético Paranaense não Porque aí não adianta é de nada Deixa
0: essa bronca a semana que a gente, vem a não, gente... porque É muito maluco, veja só Porque aquela coisa Era para perder hoje e ganhar o Atlético Paranaense Empatar hoje, empatar o Atlético Paranaense, é aquela velha troca, tá ligado? Quer falar, em termos, o, o, porque o Atlético, o Paranaense, é rival, é rival do esporte na briga contra o rebaixamento. Para não ser aquela mesma lógica que, que sempre acontece, né? foi, foi assim com com Coritiba e Grêmio, por exemplo. Mas agora a pontuação foi a primeira. De qualquer forma, se ganhar do Atlético Paranaense, o jogo vai ser na ilha, vai ser domingo e tá? coisa rara fecha com 24 pontos, o que é bem mais do que metade da,
1: da meta para não ser rebaixada. Né? E esse é um dos temas do podcast Raiz é da segunda-feira, essa boa e velha matemática que a gente sempre atualiza. Valeu, galera, até a próxima. Tchau, tchau.